0: それではコーナー参りましょう。えー、ロフトプラスワンへの道、えー。このコーナーはサブカルリティアシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員に竹野内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では今日のテーマを発表します。今日のテーマ。ファッションインナインティース北関東。というね今日はね、ファッションの話しますよ、はい。ファッション。うん。きっかけがありました。はい。あの、先週の土曜日に、あの、僕がまあ、すごい、うん、ずっと好きな編集者でもあり、写真家でもある、都築京一さんという方がいらっしゃるんですけど、鈴、うん、木さんのトークイベントがあったんですよ。あの、新宿御苑のすぐそばで、まあ、うちからも近いから自転車で行ったんだけど、はい、鈴木教一の思いつくままトークセッションっていうのがあって、それがね、あのー、そのトークのタイトルが、かっこいいファッションはなんでかっこ悪いんだろうっていうトークイベントで、これがね、すっごい面白かったの。な、鈴木さんがファッションについて、あのー、考えてらっしゃることっていうのを、いや長かったけどね3時間ぐらい喋ってたけどね<笑>日本とは2時間で終わるところ鈴木さんが盛り上がって3時間ぐらい喋ってらっしゃるトークイトだったけどすっごい面白かったのでこの話をちょっと一つまずあったっていうのとプラスあの今国立新美術館あの乃木坂にあるあの国立新美術館であのー、展覧会やってるんだけどそれがファッション・イン・ジャパン展っていうのやってんのねファッション・イン・ジャパン展、1945から2020、流行と社会をめぐろうっていう、この国立新美術館でファッション・イン・ジャパン展というのをやってて、まあこれに日曜日行ってきたんですよ。で、まあそれもあって、ただこの国立新美術館のね、この展覧会はね、混んでた。すげえ混んでた。うんで、ただその混んでるのが嫌で、嫌だっていうのが、来てる奴らがなんか嫌だったのが、なんかね、さも自分がオシャレだって思ってる、なんかセンス悪そうな奴らがいっぱいだったの。もうそれが嫌だったなんか。なんかいかにも自分はファッション好きですみたいな。なんかその変な奴、ダッサい奴らがいっぱいいたのが嫌だったんだけど、ただまあちょっとそのファッションインジャパンっていうのを見てきたっていうのの、この二つのきっかけでちょっとファッションの話を、はい。しかもそのファッションは90年代の北関東っていうのは、要は僕がまだティーンだった頃の、あの、うんうん、私のファッション事情っていう話を今日は中心にしたいなと。竹の内のファッションへの目覚めの話をしたいと思うんです。はいうんうん、で、いや、僕ね、なんだかんだ言ってけ意外にファッション好きだったんですよ。はい、うん。ファッションずっと好きで。うん、で、いつ、まあ、じゃあ竹之内はファッションに目覚めたかっていうののを、うん、まずそこから入りたいんだけど、やっぱりそれの目覚めは中学生の時に現れあの訪れてるんだけど、はい、大きく2つのきっかけがあったんです、はい、だから最初その2つのきっかけをぜひ皆さんにご紹介したいんですけど、はい、まずねこれね一番重要なきっかけなんだけどファッション通信っていうテレビ番組があったんですよ。はい、これね実際今もやってるんだけど、はいファッション通信っていうテレビ番組があって、これがね、中学生の頃やってたの。僕が中学生。まあもっと僕が中学生になる前からやってんだけど、これね、1985年からテレビ東京でずっとやってんの。で、でね、時間帯はね、あの、テレビ東京の月曜の夜10時から10時半までの30分やってたんだよ。おうおうそこの時間帯、この曜日のこの時間帯でやってたのは1987から2001までやってたから、はい、僕が中学生の時って、えー、っと、1993年から95年までなんで、おうおうなんで、この時期に僕は見てるわけおうおうで、はいはい。ちなみにこれは今だとね、BS になったんだよね。BS おうおうテレ東と BS ジャパンって言うんだと思うんだけど、その枠で、だからもうテレビ東京の地上波ではやってないんだけど、でも YouTube にチャンネルがあって、そこで再生数は100回とかなんだけど、はい、<笑>あの、熱心にあの動画をアップされてるんで、そこでも見れますよ。かつての90年代の動画とかもアップしてるから、意外になんか懐かしく見れるんだけど。で、じゃあこのファッション通信っていうのがどういう番組だったかっていうとね、すんごい単純で、まあ、国内だけじゃなくて、世界のファッション情報を紹介する番組なんだけど、いわゆる、パリコレクションとか、ロンドンコレクション、パリ、ロンドン、ミラーニューヨークみたいな、主要都市で行われる、ハイブランドのコレクションがあると、そのコレクション、例えば、じゃあ、マル、マルジェラが202、こ、2021、22シーズンの秋冬物の,のコレクションをどこで<笑>、行いましたとか言って,でなんていうかファッション誌防具の編集長誰だろうこんなコメントを残してますとか、なんかそういう、要は、まあこれで、そういう海外だけじゃなくて、東京も東京コレクションっていうのがあるから、そういう世界の主要都市で行われるコレクションとか、そのトップデザイナーたちの新作を紹介するとか、そのコレクションの模様をね、その、<笑>モデルたちとどういう準備をして、デザイナーがどう、今年のコンセプト何でとかいうのを丁寧に紹介する、そういう番組なの。はい。で、でもそれだけじゃなくって、なんていうかそのデザイナーへのインタビューとか、デザイナーたちがどう服作りしてるかっていう、なんていうかその工房、アトリエそのもの取材に行ったりとか、そういう作り手角度もあるし、あとは、トップモデルね。本当にトップモデル。世界のトップモデルの、なんかそこに密着したりとか。はい、まあ、あとはやっぱりその、そういうコレクションってさ、大概そのコレクションに招かれる人たちってセレブじゃない、はいはい、そういうセレブたちの様子とかね、はい。そういうのを伝える変な番組だったよ。はい、<笑>変な番組。何なのかなっていう番組だったんだけど、でもね、はい、僕はね、これを見てたんです、ね。熱心に毎週。はいで、ああ、世界にはなんかモードっていう、なんていうかそういうジャンルがあって、うん、で、こういう、うん、なんていうか金持ちっていうか、そのセレブたちが集まって、こう服、その年のある種の流行をこう作っていくね、コレクションっていうのがあるんだっていうのが分かって、で、これをね、なんか僕は熱心に熱心に見てたの。はい、だからある意味僕のファッションの目覚めってこの「ファッション通信」っていうこの番組によってなんかあ,あファッションってジャンルがあってこういう世界なんだっていうのを知るきっかけになった番組なんですよ。うん、で当然海外の情報だけじゃなくて国内のそういうトップデザイナーたちもここで名前を知ったりしたからなんだろうな90年代の前半だから例えば「つもりちさと」とか。アンダーカバーとか、その当時まだ元気だった人とかもそうだし、それより一個前の世代の、じゃあ、四字山本も今年のコレクション出ましたとか、カークボレーが新しいレーベル立ち上げたよとか、なんかそういう話とかもここで知ってったんだよね。だから、ファッション通信ってのは一個目。ちなみにこのファッション通信って変わった作りっていうか、資生堂の一社提供番組なのね。資生堂がスポンサードしてる番組なのよ、はいはい、だから今も YouTube の動画見るとしあのスポンサードバイ資生堂ってバーって出てくるうんだから不思議なんだけどね、うん、でもそういうファッションの番組がかつて地上波で流れてたんですよ年2001年までテレ東で流しててもう今は BS もしくは YouTube しか見れないんだけどだこれがある意味一つ目の僕のファッションへの開きだったのはい。じゃあ、二つ目ね、もう一つ。はい。それが、浅草橋ヤング用品店、通称、朝ヤン、なんです。朝ヤンって聞いて、ば、なんか、朝ヤンって知ってますいや、初めて、ね、知初めて知っないだかまあ、ちな、このね、朝ヤンっていうのって、一般的に、まあ僕らの世代で朝ヤンって言われたら、モ、はい、ーニング娘。や、その鈴木亜美みたいなあのスターたちを生み出したオーディション番組の方を連想するのが普通なんですよ。アサヤンって言われたら、はい。なんだけど実はね、あの夢のオーディションバラエティ99と長崎ひろみさんが司会をしていて、もうツンクが出てきてモーニング娘。を作ったりとか、あれをやってたアサヤンはね、実はこの前身番組があって。それが正式名称浅草橋ヤング用品店という番組だったんですよ。で、この浅草橋ヤング用品店という名前の番組はいつまでやってたかというと1992年から1996年まで、まあ、テレビ東京でやってたんですよ。で僕はまた、まさしくこれをやってる時中学生だったんだけど、この番組を熱心に見てたんですよ。で、この番組は何かっていうとね、これがね、はい、すっごいかっこよかったんだけどファ、最初ね、スタートした時はファッション情報番組やったの、まさに。だけど、だんだんそのひ、伝える情報が、こう、角度が広くなっていって、若者向けのファッションだけじゃなくて、こう、サブカルチャー全般について、こう、紹介していくっていう風な番組に変わっていくんだけど、はいはいはい、で、さらにだんだん変わっていって、その、取り上げるキャラクターたちの変な、面白い部分し、なんていうか、プロの芸能人じゃなくて、アマチュアの人たちを取り上げて面白くしていくっていうような演出に変わっていって、例えば、中華料理のシュートミトクとか、シュートミテルっていう兄弟とか、あと、金万福っていう人もいたりしたんだけど、こういう中華料理人の面白いとこ取り上げたりとか、あと、エガちゃんもここでブレイクした。エガシラ2時50分さんとかって、この朝屋の中で息,息を止め、水の中に入って息を止めるっていう企画があったんだけど、これとかでエガちゃんブレイクしてったの。でもそういう、なんていうかな、そういう面白いバラエティの側面だけじゃなくて、この番組のそもそもの根源にあったのは、そういうファッションをを中心にししたカルチャーを若者に紹介していくっていう側面があってでそこを僕はね熱心にっていうかねそこでねあなんかさっきのファッション通信ってすごい遠い話なのかなと思ったんだけどあそれがそんなに遠くない話なんだってことを理解していったきっかけなのがこの浅草橋ヤング用品店なんですよ。うん、でちょっとあもうちょっと補足する必要があるんだけど、この浅草橋ヤング用品店でちなみに、あの、演出ね。演出が、もう、鬼載テリー伊藤がやってるんですよ。まだテリー伊藤がテレビ演出家を一生懸命やってた時の、まあ、最後の番組って言ってもいいけど、だからぶっ飛んだんだね、この番組。<笑>あまりの鬼載テリー伊藤が本領発揮してる番組だから狂ってるんだけど、はい、ちょっともうちょっと言葉で補足します。次です。はい。